0: in mein Leben mit der geistigen Welt. Hallo meine Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem Podcast »Mein Leben mit der geistigen Welt« und heute habe ich eine richtig tolle Überraschung für euch. Ich habe mir einen mega coolen Talkcast eingeladen und zwar Trixi Hübschmann, die alternative Bestatterin aus Berlin. Und mit Trixie habe ich über all das geplaudert, was jeder von uns wissen sollte, was viele Menschen vielleicht auch beschäftigt und was gar nicht so kommuniziert wird. In einem ja humorvollen, spannenden und interessanten Gespräch haben wir über all die Dinge gesprochen, die jeden von uns interessieren. Bestattungspflicht, Friedhofspflicht, welche Möglichkeiten habe ich als Angehöriger, wenn ich meinen Angehörigen bestatten will, was darf ich, was darf ich nicht, was ist möglich, welche Art der Begleitung gibt es und und und. Natürlich, Freunde, ist es ist ganz, ganz wichtig auch zu sagen, ich erzähle hier von meinen persönlichen Erfahrungen, die ich damals gemacht habe. Das sind nicht allgemeingültige Erfahrungen und wir plaudern im Allgemeinen. Es ist nicht unser Ziel, irgendeinen Bestatter zu diskreditieren oder Bestatter über einen Kamm zu scheren oder schlecht zu machen sondern wir reden einfach über das, was man mal so hört und was es durchaus auch gibt, aber einfach mit dem Ziel der Aufklärung und nicht mit dem Ziel, irgendjemanden schlecht zu machen. Das ist mir ganz, ganz wichtig, euch noch mit ans Herz zu geben. Diese Folge ist länger als alle anderen Folgen. Das hat sich aber einfach aus dem Gesprächsthema ergeben. Und ja, am besten nehmt ihr euch... Ein nettes Getränk, nehmt euch eine Tüte Chips und bitte, bitte nehmt euch Kopfhörer, denn ähm, technisch hatte ich so ein paar kleine Probleme. Wir haben das Gespräch über Zoom aufgezeichnet und ja, es war mein erstes Interview in dem Sinne über Zoom. Von daher waren die technischen Voraussetzungen noch nicht ganz so toll, aber ja, ich habe das Beste versucht rauszuholen beim Bearbeiten und. Ich hoffe, ihr könnt es trotzdem in Ruhe genießen und habt mit dem Ton nicht die allergrößten Probleme. Wenn es ein bisschen schwierig ist, seht es mir nach. Für die nächsten Interviews lasse ich mir was anderes einfallen. Also Freunde, genießt es. Ich hoffe, ihr habt beim Zuhören genauso viel Spaß, wie ich es beim Unterhalten mit Trixi hatte. Und im Übrigen findet ihr Trixi bei Instagram. Ihr findet den Hashtag Du bist der Bestimmer. Und natürlich könnt ihr Trixi Hübschmann einfach googeln und findet dann alle Informationen, die interessant sind. Also, ich hoffe, ihr nehmt aus diesem Gespräch ein paar Anregungen mit. Und ja, ich drücke euch ganz, ganz feste und wünsche euch viel Spaß. Ich finde es natürlich mega, mega cool, dass du hier in meinem Podcast bist und dass du... ja, Hallo. Ähm, mir bereit bist, ein paar Antworten zu geben. Herzlich willkommen. Hallo, hallo, liebe Tanja, hallo. Ich freue mich genauso. Danke dir. Ich weiß nicht, ob die Leute dich kennen, aber ich kenne dich ja schon ein paar Jahre über Facebook und du bist ja bekannt als alternativer Bestatter. Du hast dir ja auch den Hashtag Du bist der Bestimmer, äh, ich sag mal, angeeignet oder den Hashtag ins Leben gerufen. Und was ich so cool finde, ist, dass du dir ja so das Ziel gesetzt hast, die Bestatterbranche so ein bisschen zu ändern oder sagen wir mal das Bestattungsgesetz. Wenn ich was Falsches sage, musst du mich unterbrechen. Ne? Okay. Also, was sagt das Bestattungsgesetz heute und was genau willst du ändern? Und was ist ein alternativer Bestatter? Und hau raus, erzähl. Also
1: hallo, hallo erstmal. <lacht> genau, ich bin Trixi Hübschmann, alternative Bestatterin aus Berlin. Ähm, noch gar nicht so lange, doch dafür umso inniger, umso leidenschaftlicher. Ich hoffe nicht, dass es äh, nur darum geht, neue Besen kerngut, gut und dass das quasi so dieser Trieb ist, äh, die treibende Kraft, sondern ähm, tatsächlich möchte ich etwas verändern, weil mir in meinen Praktika, die ich in der Bestattungsbranche gehabt habe, ist mir so viel aufgefallen, wo ich annehme, dass das komplett überholt ist, mhm. dass keiner mehr richtig hingeguckt hat, dass es Zeit ist, das zu ändern, dass das wirklich also wirklich so ganz buchstäblich vom letzten Jahrhundert übrig geblieben ist und überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist. So viele Dinge haben sich äh, geändert. Äh, die Welt wird so bunt, so vielfältig und genau dort an so einer ganz wichtigen äh, Sache, also äh, was den Inhalt angeht, genau dort ähm, ist wirklich Stagnation. Da passiert gar nichts. Und warum passiert da nichts? Weil da eben ähm, ja, es ist ein Thema hier in Deutschland vor allem, was wir was wir nicht nur erst am Lebensende haben und uns erst am Lebensende damit auseinandersetzen, sondern wir verdrängen es tatsächlich auch buchstäblich ans Lebensende und wollen vorher gar nichts darüber wissen, uns nicht damit auseinandersetzen und somit ähm, hat das eben so wenig ähm, erfährt es so wenig Aufmerksamkeit. Immer erst, wenn dann quasi ja. das Kind... Ungefallen ist. Dann erst sagen sie, so, ja, eigentlich ist es ja blöd, was hier gerade läuft. Das könnte man ja auch anders machen. Aber sobald beerdigt ist, ist es eben auch schon wieder ein Tabuthema. Ja. Ne? Also eben Ganz blöd. Und da dachte ich, ich rüttel das mal so richtig auf. Ich versuche mal eine Brücke von diesem Lebensende ins Leben zu bauen. So wie du, liebe Tanja, vom Lebensende eine Brücke ins <lacht> Denn ich, ich bin ja die, die danach kommt. <lacht> genau, danach. Du baust ja auch so eine Brücke, du bist also hier ganz im Irdischen ja. Ja, und äh, vermittelst auch, du hast ja bestimmt auch eine Herangehensweise, die Menschen dafür zu öffnen, mhm. sich Thema, was kommt danach oder was ist danach, sich dem zu öffnen, auf eine bestimmte Weise. Und ich mache das quasi irdisch zum Irdischen, also ich gehe noch mal zu uns hier ins, äh, ins tatsächliche
0: spürbare Leben. Ja, ich, ich finde es ja auch so wichtig. Also ähm, ich erlebe das so oft, genau wie du sagst, der Tod ist ein Tabu. Und wenn dann alles salopp gesagt zu spät ist, dann geht's los. Haben mhm. wir alles richtig gemacht? Oh mein Gott, wir haben da gar nicht drüber geredet. Also ich bin so ein großer Fan davon, zu sagen, früher oder später sterben wir alle. Das ist einfach Fakt. Also bitte klärt doch vorher wie möchtest du bestattet werden, wie soll deine Trauerfeier ablaufen, was möchtest du gerne, weil, ähm, wenn du in der Situation bist, dass du vielleicht weißt, ich bin krank, dann wollen es die wenigsten ansprechen. Und wenn die Hinterbliebenen hinterher da stehen, haben die so einen Berg mit Fragen. Also die wissen gar nicht. Ich bin wirklich so dafür, dass man sagt, hey, nutz die Zeit, die da ist. Ich glaube, da denken wir doch recht ähnlich, glaube ich genau. zumindest. Genau. Ähm, aber was ist jetzt der alternative Bestatter? Also wenn ich von mir ausgehe und das so erzähle, wie ich das kenne, dann mhm. kenne ich wirklich noch das Vorgefertigte ne? und mhm. dieses ganz Sterile, der Bestatter macht und dann gibt es ganz, ganz viele Vorgaben. Das kriege ich eigentlich auch häufig in den Kontakten somit. Ähm, du darfst das nicht mit in den Sarg geben. Ich konnte mich nicht mehr verabschieden. Ja, mein Sohn hatte einen Unfall. Der Bestatter hat gesagt, behalten Sie ihn lieber so in Erinnerung, wie er gewesen ist. Wo sind da die Mythen und wie siehst du das?
1: Also ich sehe es so, dass alles seine Zeit hatte. Mhm. Es ist ein bisschen vergleichbar mit dieser Biobranche, mit dieser Ökoschiene. Mhm. Ähm, also sagen wir, nach dem Krieg äh, war Hungersnot und eine große Welle, wie kriegen, die, äh anders, wie kriegen wir die Menschen satt? Und eine große Welle der Düngermittel der ja, kam dann quasi. Also es wurde überall gedüngt, damit wir wirklich das beste Gemüse haben, Großes aufgebaut. Pumptes Gemüse, um die Bevölkerung satt zu bekommen. Irgendwann war das aber überholt. Und man hat sich besonnen und gesagt, irgendwie, wir sind zwar satt geworden, aber auch krank. Lasst uns das doch mal wieder ein bisschen rückentwickeln und weg von diesem perversen äh, Trimmen. Ja? Also äh, kam, hat sich dann die Biobranche wieder durchgesetzt. Und die Biobranche, es gibt ja konventionell und die Biobranche, aber eigentlich ist das konventionelle ja nicht das althergebrachte, sondern die Biobranche ist das Ursprung ursprüngliche, das als okay, ich
0: ich Ja, Darauf
1: will ich hinaus. <lacht> es genau, ist ein sehr großer Bogen, du machst ja so große haltet Arten. durch, haltet durch, wie schafft das? Also, kurz zusammengefasst, die Biobranche ist quasi, es ist jetzt diese neue alternative Bestattungsbranche, ist vergleichbar mit dieser Ökoschiene. Nichtsdestotrotz hatte das alles mal einen Sinn gemacht. Auch das Bestatten, dass das die menschen die ursprünglich ganz normal bestattet haben wie sie früher eben auch ganz normal das biogemüse angebaut haben haben dann das äh, abgegeben was in ordnung war also es kam in äh, früher hat eben der Dorftischler, der hat den Sarg gezimmert und hat auch mhm. mit diesem selbstgezimmerten Sarg äh, den Verstorbenen aus der Familie abgeholt. Dort wurde schon im Haus der Verstorbene aufgebahrt. Die Kinder sind Danke, rum, du um, ja. genau. Die Kinder sind drumherum gesprungen und am Tisch über den Tisch auf den Verstorbenen. Genau. Es war ganz natürlich dabei, auch zu essen, zu trinken, äh, zu plaudern, zu weinen, aber auch eben zu sprechen und sich zu erinnern. Das war ganz natürlich. Dann wurde das abgegeben. an, Also ähm, mhm. letztlich ist es ja eine Dienstleistung, dieses Bestatten. Also äh, wurde dann, ich weiß jetzt gar nicht, ob das jetzt unbedingt aus solchen aus, aus Schutzideen geboren ist oder wo diese Idee kam, oder ob das aus, aus städtischen Gründen geboren ist, dass man das quasi ausgelagert hat von zu Hause, jemanden beauftragt hat, der hat gesagt, pass mal auf, ne, wir holen den erstmal ab, brauchst dich nicht kümmern und dann wurde die Zeit eben immer moderner und es war gar nicht zeitgemäß einen Verstorbenen, genau, also es war einfach nicht mehr zeitgemäß äh, einen Verstorbenen bei sich zu Hause zu haben. Okay. Auch die Krankenhäuser haben sich modernisiert und entwickelt man ist dort gestorben dann ging sie eben gleich in die Pathologie und von dort zum Bestattungsunternehmen. Also das wurde dann quasi wie damals mit der äh, konventionellen äh, Landwirtschaft übertrieben, finde ich. Es wurde alles aus der Hand genommen. Man hat nur noch modernisiert und dieses so wichtige Lebensnaht-Thema, obwohl es um den Tod geht, der äh, nicht verdrängt, abgedrängt von den Familien, dass Tod in den Familien gar nicht mehr stattgefunden hat. Und ja. nun haben jetzt, weil wir das auch nicht mehr haben stattfinden lassen, also nicht mehr drüber gesprochen. Äh, Tod ist immer mehr zu einem Tabuthema geworden, dass wir, weil wir es gar nicht mehr kennen, nicht, uns damit nicht auseinandersetzen, haben wir Ängste auch davor entwickelt. Ne? Der Tod ist unheimlich, aber nur, weil wir einfach nichts darüber wissen. So sehr haben wir es verdrängt. Und wie damals. Die Biobranche, <lacht> ja, da okay. man noch den kleinen Spagat machen, wie die dann anfing, wieder den Fuß zurück in diese Tür zu stellen, weil es war schon alles da, das, darauf will ich hinaus, ja, auch ja. Da, das, äh, natürliche Bestatten war da und ist auch da in anderen Ländern, nur eben nicht bei also uns. Hier bei uns nicht, ja, ne? Genau. Ja. Also, äh, Mache ich als Alternativ, also, das hat auch jetzt gar nichts mit Öko, Ökologisch zu nee, 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 nee. äh, sondern aber so von dieser alternativen Idee, wie eben diese Biobranche, stelle ich eben auch diesen Fuß in diese Tür zurück und versuche das wieder aufzustoßen und das Thema Sterben, weil der Tod beginnt ja schon mit dem Sterben, Sterben, Tod, Trauer, das alles wieder zurück ins Leben zu holen und diese große, große Angst darum und auch die Mythen darum äh, ja, zu entzaubern und die
0: Angst darum zu nehmen. Hast du den Begriff alternativer Bestatter geprägt oder gab es den, also ja, den gab es genau. schon? Das gab es schon,
1: also angefangen hat es im Grunde mit der alternativen Hospizbewegung, ja also im Grunde begann es mal beim Sterben. In den 80er Jahren äh, äh, kam so die Hospizbewegung auf, die eben auch das Sterben erstmal wieder zurückgeholt ja. hat, in die Familien zurück oder diesen angenehmen harmonischen Abschied wieder zu ja. zelebrieren, ja, und nicht nur dieses Krawall Hauruck und äh, Tod muss immer schrecklich sein und wir haben auch Angst vor dem Sterben bekommen. Und erstaunlich ist, dass ich seitdem ich mich mit dem Thema Sterben, Tod und Trauer beschäftige, mhm. ich, die von Panikattacken und Ängsten aller Art geplagt war, dass ich das ja fast auf null gelindert hat, weil ich jetzt eben weiß, was passiert und dass das eben auch durchaus sehr sehr harmonisch ablaufen kann und ich eben nicht mehr diese Angst haben muss. Oh mein Gott, es wird es wird krass, es wird wehtun, es wird ich werde es ja, schreien, wenn innerlich, dann äußerlich oder wie auch immer. Es wird Horror. Das ja. ist weg, das ist komplett weg, weil ich mich, weil ich nun mittlerweile aufgeklärt bin und da habe ich den Anspruch entwickelt, dass ich auch all die Menschen gerne, gerne
0: aufkläre und ihnen dadurch diese Ängste nehmen. Also es geht dir auch so ein bisschen darum, den Schrecken davon wegzunehmen. Ne? Mhm. Dieses, es ist ja. nicht es ist nicht schrecklich, es ist nicht schlimm, es ist nicht i, sondern wir können das alles zu Hause machen. Wir können auch den Verstorbenen zu Hause ähm, einkleiden. Du kannst ihn noch ein bisschen zu Hause ähm, behalten. Also dieses, ich sag mal salopp, den Tod zurück ins Leben zu holen. Genau, das ist mein... Für mich, für mich gibt es ja keinen Tod, aber ich weiß, was was du meinst. Und ich finde das so eine wunderbare Sache, weil letztendlich ähm, es gehört dazu. Und ich finde immer, korrigier mich, wenn ich da falsch bin, aber ich finde immer, niemand anders als der Angehörige selber mhm. kann eigentlich in dem Moment für den gerade rübergegangenen da sein. Also für mich zum Beispiel, ich durfte es damals nicht, aber für mich wäre es absolut... So ein, so, ein, so ein Schließen eines Kreises gewesen, hätte ich zum Beispiel beim Ankleiden, beim Frischmachen dabei sein dürfen. Bei wem? Und, äh, Bei wem? Bei meiner Großmutter damals, aber mhm. das war halt nicht so, ne? Ich habe sie begleitet und für mich war so dieses, wenn ich das jetzt noch mitmachen darf und dann noch die Urne tragen darf, da wäre die Sache für mich rund gewesen. Ich sage das mal ganz salopp, aber diese Innigkeit, ne? Und so. Und das wurde aber damals abgelehnt. Und ich bin für mich der Meinung, dass das viel, viel mehr stattfinden muss. Also, dass man, haben die Leute oder nee, blöd gefragt. Aber ich möchte darauf hinaus, dürfen
1: die Leute das? Was meinst du mit dürfen die das meinst du mit jetzt das
0: konnte ich jetzt nicht konkret nicht Lungen verstehen gefragt also unterstützt du die Leute dabei oder wenn die dich anrufen weil sie jemanden verstorbenes haben mhm. wenn sie dich jetzt fragen äh, Frau Hübschmann dürfen wir mitfahren wir würden gerne dabei sein wenn sie unseren ja. Verstorbenen ich sag frisch machen Eben. wie sagt man das ja ja, ne? frisch wenn, wenn sie den frisch machen, ähm, dürfen wir beim Ankleiden helfen? Darf ich vielleicht meinem Papa noch ähm, cremen, so wie du das mhm. in deinem Video beschrieben hast? Oder mhm. darf ich beim Schminken helfen? Gibst du denen, ähm, also dürfen die das bei dir? Ja,
1: dürfen. Sie dürfen es sowieso. Ich verstehe nicht, warum Bestatter das verbieten. Es ist ja erlaubt. Dankeschön. Ich verstehe überhaupt nicht, warum sich. Die Bestatte das herausnehmen, das Recht herausnehmen, ja. das äh, zu unterbinden, zu verbieten, irgendwie mit billigen Ausreden, da irgendwie drumherum zu kommen und das nicht zu gestatten. Also erstmal, liebe Angehöriger, liebe Zugehörige von deinem Verstorbenen, wem gehört der Verstorbene? Ich glaube, diese Frage ist noch nicht ja. mal juristisch endlos oder endgültig geklärt. Ähm, aber sie gehört auf keinen Fall der Verstorbene, dein Verstorbener gehört auf keinen Fall dem Bestatter. Mhm. Also dann gehört er immer noch am ehesten dem, der den Bestattungsauftrag gibt ne? oder den nächsten Angehörigen oder dem ja, Bestatten. Und du als Auftraggeber darfst alles im gesetzlichen Rahmen, der aber ziemlich ja. dann ja doch ziemlich groß ist, ne? ja wenn ich immer sage, ich würde gerne das Bestattungsgesetz ändern, dann ist es eher so Friedhofszwang und noch andere. Danke, ja, aber naja, das ist ja so. Ein paar Schräubchen, aber in sich äh, ist schon ziemlich viel erlaubt. Also man kann, den, du kannst deinen Verstorbenen aus dem Krankenhaus nochmal nach Hause überführen lassen mhm. und zu Hause aufbauen. Du hast 36 Stunden in den meisten Bundesländern Zeit, in einigen, einen Tag, 24 Stunden. Du kannst ihn im wenn nicht im Krankenhaus, aber auf jeden Fall zu Hause im Seniorenheim, im, ähm, im Seniorenheim oder im Hospiz, äh, wo dir auch die Gelegenheit gegeben wird vom dortigen äh, Pflegepersonal, den Verstorbenen zu waschen. Also komplett, du kannst ihn anklein nach deinen und oder seinen Vorstellungen, und ihren Vorstellungen. Ähm, ihr könnt Rituale äh, mit und an dem Verstorbenen äh, vornehmen. Ihr könnt quasi in Eingreme oder ölen, ihr könnt mhm. beieinander sitzen mit ihm, ihr könnt Kaffee trinken, ihr könnt auch einen Schnaps trinken, ihr könnt Lieder hören, ihr könnt weinen, ihr könnt reden, ihr könnt singen, ihr könnt schreien, wütend sein und lachen. Könnt, alles ist erlaubt. Ihr könnt alles machen. Und dann könnt ihr theoretisch auch noch mitfahren, wo er dann hingebracht wird. Ich arbeite zum Beispiel mit dem Bestattungsfuhrunternehmen Gustav Schöne zusammen. Mhm. Das ist ist für mich eine der besten Bestattungsvorunternehmen in Berlin. Äh, schon ein sehr altes Familienunternehmen, aber sehr modern äh, aufgestellt. Ähm, die wiederum haben ganz viele alternative Bestatter äh, in ihrem. Wir sind ja auch Kunden, oder wie nenne ich denn das? also ja, die, eigentlich schon, die, ja? die, Wir arbeiten, genau, wir arbeiten das Bestattungsvorunternehmen Gustav Schöne arbeitet mit vielen alternativen Bestattern zusammen, mhm. die auch in, der Be in Berlin eine regelrechte alternative Bestattungscommunity bilden. Ja? Dazu zähle ich Thanatos Bestattung, Lebensnah, Sharons äh, Tochter. Genau, und die haben quasi mit diesem Bestattungsvorunternehmen begonnen, auch die Bestattungsbranche alternativ zu gestalten. Und alternativ meint hier selbstbestimmtes. Bestatten. Also die Angehörigen, die Zugehörigen können mit, mitbestimmen, mitbestimmtes.
0: Ja? Ich finde das so wichtig, ne? dass, man mhm. das, ähm, dass man den Leuten das einfach mal sagt. Hallo, ihr dürft mitbestimmen, lasst euch nicht in meiner Sprache die Butter vom Brot ne nehmen. Macht klar, was ihr wollt. Überlegt euch das vielleicht vorher ähm, mit dem Verstorbenen gemeinsam. Oder ich jetzt zum Beispiel, meine Kinder wissen auch ganz genau, wenn ich mal rübergehe, was, was ich mir wünsche. Oder wie ich das gerne haben möchte. Und ich finde das einfach elementar wichtig, dass man den Leuten das sagt. Ne? Ihr habt hier die Möglichkeiten und fragt bitte euren Bestatter oder genau. fragt bitte äh, und sprecht an, was ihr wollt. Genau. So da, dahin erstmal wieder zu kommen. Ne? Mhm. Und ähm, zu sagen, sie dürfen ja alles bestimmen, so wie du schon vorhin gesagt hast, wem gehört der Verstorbene eigentlich? Mhm. Ne? Und dann ich, ich weiß noch, ich habe damals gehört, nee, nee, fahren Sie mal nicht mit, nee. Und dann dachte ich, naja, okay, hm, die wollen mich nicht da haben, okay. Hm. Wenn die sagen, vielleicht geht das nicht, vielleicht geht das aus hygienischen Gründen <lacht> ja nicht. Ne? Ich weiß ich doch nicht, keine Ahnung, <lacht> aber wenn die mir das sagen, ist doch deren Job. Die wissen doch, was e die für ihren Job machen, weißt du, so habe ich gedacht, ne? Mhm. Ich nehme an, das ist eine dieser
1: Ausreden. Und ja, liebe Bestatter, die ihr es hört, liebe konventionellen Bestatter, natürlich, wenn jetzt hier ein neues Zeitalter der Transparenz anbricht, dann gilt das eben auch, ja, dann habt doch eure äh, Kühlungen aufgeräumt, habt sie doch vorzeige. Okay. Für die, also irgendwas muss doch sein, weshalb ihr verwehrt, dass ein Außenstehender, ein Betriebsfremder, da nicht hinter eure Kulissen gucken kann. Dann schafft doch öffentliche Räume. Ja, also weißt du, das was ich geglaubt habe? Unaufgeräumte Kühlung nehme ich mal lieber wieder zurück. Aber irgendwas ist ja, was denn so dieses, äh, hier darf keiner rein. Ne? Also ne, hier darf keiner rein. Und ne, nee, nee, hier war noch nie einer drin. Und jetzt auch nicht. So.
0: Ich wollte ja auch gar nicht in ihre Kühlung, weißt du. Aber ich hatte so den Eindruck, dass es, bei, dass es vielleicht auch so ein bisschen darum ging, ja, ne, also die Frau hat ja jetzt zwar da am Bett gesessen und die hat begleitet. Mhm. Aber wenn die jetzt mitkommen will, Sowas hat die ja noch nie gesehen, ne? Sie hat ja, ja noch nie gesehen, wie man mit ja. einem Verstorbenen ja. umgeht, ist bei mir ja nicht ja. einfach. Also ich sehe die ja dann, wenn sie schon tot sind und dann sehen die gut aus, so wenn die wiederkommen, ja. mal salopp gesagt. Und ja. ähm, ich glaube, dass das deren Sorge war oder ich hätte vielleicht noch irgendwie da einen Weinkrampf gekriegt oder ja. sie hätten sich mit meiner Trauer, die ich ja auch habe als Medium, bin ich ja auch Mensch, also trauere ich auch. Ja. Ähm, und ich denke einfach, dass die mit der Trauer der Angehörigen völlig überfordert sind. Die machen ihren Job und das mhm. machen sie bestimmt auch gut, gar keine Frage, aber das, das Umgehen mit dem Trauernden an sich oder den Trauernden an dem Arbeitsplatz noch haben, mhm. was machen die, wenn die um, also so habe ich gedacht, ne? vielleicht wollen sie mich nicht, weil sie Angst haben, ich fall um das oder wirklich wir alles sein
1: können, überfordert ist dann. Genau, also ich glaube auch, also ich habe eine Situation erlebt in meinem Praktikum, wir holen eine Verstorbene ab und ich frage den Bestatter, kann ich mit den Angehörigen den Verstorbenen, ihren Verstorbenen in den Sarg legen? Naja, das geht auf keinen Fall. Aber warum denn nicht? Du, da rollt manchmal der Kopf links, rechts, da ist ja keine Spannung mehr drin. Nee, das, nee. oder manchmal ist es vielleicht auch ein bisschen holperig, und dann sage ich, ja, ist doch nicht schlimm, also gehört doch dazu. Ja, das riecht doch manchmal dann komisch oder vielleicht schwappt noch irgendwo was raus. So, dort als Praktikantin habe ich natürlich nachgegeben. Heute mhm. ermutige ich äh, die Angehörigen, äh, ihren Verstorbenen selbst in den Sarg zu legen. Also jeder ja. Handgriff zählt. Und wenn dann die äh, Angehörigen oder Zugehörigen sagen, oh nee, nee, mach du mal lieber oder ich guck zu oder ich mache nur an den Füßen oder ich mache nur dies. Also es ist auch für, natürlich ist es auch für die Zugehörigen oder Angehörigen ein äh, Prozess oder auch manchmal auch eine Überwindung, weil es natürlich fremd ist, weil wir es ja so verdrängt haben und wir können über diese Weise das wieder ein bisschen aufbrechen, denn ich wette, der das einmal ansatzweise mitgemacht hat, ist beim nächsten Mal mutiger, er spürt, dass es gut tut, dass es tröstend ist, ja.
0: Äh, handlungsfähig zu bleiben und eben auch zu sein. Ja. Ich denke, ähm, man kann die ja auch sehr gut abholen. Ne? Also einfach, indem man ehrlich ist und sagt, passen Sie auf, wenn ich das jetzt so mache, wenn ich jetzt ihren Verstorbenen anfasse, könnte das und das passieren. Diese Aufklärung mhm. zu geben. Ja. Oh mein nicht, weil ich, ich erinnere mich daran, als ich muss dazu sagen, nicht, dass einer jetzt denkt, ich hau hier Bestatter in die Pfanne oder ich kenne auch eine Menge toller Bestatter mittlerweile. Mhm. Aber meine Trauerfälle sind ja nun auch wirklich schon ähm, 12, 15 und 17 Jahre her. Das war ja nochmal eine ganz andere Kiste, als wir jetzt haben. Und mhm. ich sollte wirklich damals den Raum verlassen, als der Bestatter kam. Ne? Also wir müssen ihre Oma jetzt natürlich umlagern. Wir müssen die mitnehmen. Bitte verlassen Sie den Raum. Ich dachte, ey, du machst ja. in der Situation natürlich keinen Stress, ist klar, ne? Aber ähm, das sind so Sachen, wo ich einfach denke oder wo es mir auch ein Bedürfnis ist, klärt die Leute bitte vorher auf, weil es so wichtig Eben. ist. Und, Und es gibt nichts Schlimmeres, wenn du nicht die Möglichkeit hast, Ab Abschied zu nehmen oder dabei zu sein oder ähm, den Verstorbenen nicht mehr zu sehen. Das ist jetzt wieder nur meine Erfahrung. Mhm. Aber du hast dann keine Möglichkeit mehr, dich zum Beispiel, wo auch immer er gestorben ist, zu verabschieden. Und hast keine Möglichkeit, beim Bestatter dich zu verabschieden. Und mhm. triffst ihn dann, ich sage das mal ganz salopp, weil ich habe ja nun mal eben die Ruhrpottklappe in der Leichenhalle wieder. Mhm. Ich fand das ganz schlimm. Da fliegen zwei Türen auf und da liegt jemand, den ich kenne. Und keiner hat mir vorher irgendwas gesagt. Mhm. Da ist es doch sehr, sehr viel schöner, wenn man vorbereitet ja. wird. Genau. Die Leichen, die uns erschrecken, sind die, die wir ahnungslos
1: treffen. Also ich Danke. selbst tatsächlich mal eine... Leiche gefunden, also wirklich auf einer Wiese in einer, einer Baubrache mit meinen Kindern und meiner damaligen Frau, also Ex-Frau. Mhm. Genau, wir sind da spaziert und ich bin vorne weg und äh, wirklich keine 20 Meter von mir lag eine verstorbene ältere Dame. Das habe ich in dem Moment nicht erkannt, ich bin auch schon umgedreht. Ich war schockiert, ich konnte nächtelang nicht schlafen, weil dieser Horror auch in unseren Köpfen, was durch Krimis und Sonstiges eingepflanzt wurde, das Leiche ist, was gruselig ist und ein äh, darauf unvorbereitet zu treffen, mhm. ist tatsächlich schrecklich und schlimm. Das ist nicht vergleichbar mit einer geführten harmonischen Abschiednahme. Das ist null vergleichbar. Aber es gibt ja ähnlich auf den Friedhöfen. Das wird ja immer noch verrückter. Da schicken die dich, dich und deine gesamte äh, Trauergemeinde äh, von dem Grab von dem offenen Grab weg, wo ihr gerade gesenkt habt, mhm. was man ja auch nicht selber darf. So. Also wir reden jetzt von einer Ohne meinetwegen. Da schicken die dich allen Ernstes von dem Grab weg, um das Ohnenloch, das Ohnen Loch zu schließen. Na, sie mhm. können ne, nee, sie müssen jetzt hier. Dann gehen sie da hinten hin und kommen sie nach viertelstunde wieder. Ne? Nein, also ich bin im Grunde bei den Bestattungen, die ich heute äh, leite oder, oder äh, gestalte. Da bin ich dabei eben, dass ich die meisten Gespräche habe ich mit den Friedhöfen um quasi aufzuweichen, können wir bitte das Grab selbst schließen oder okay. können wir wenigstens dabei sein? Können wir dabei sein oder können wir es möglicherweise sogar selber schließen, ja? Und da äh, stoße ich manchmal auf direkten Widerstand, also ne, nee, also nee, das geht nicht aus Sicherheitsgründen. Nee, nee das machen unsere Mitarbeiter hier, Das ne? <lacht> Ist eigentlich so schade, weil Ah, genau, das ist ja auch eine und da passiert, da ist ja nun wirklich nichts Ekliges mehr, also wenn da jetzt noch das als Vorwand äh, vorgeschoben wird. Ja?
0: Naja, es wird einem also viel auf die Hand genommen. Genau. Ne? Diese, ich, diese, diese, ich möchte ja selber entscheiden und ich, ich kann immer nur mich nehmen, ich weiß nicht, wie das so die Hörer empfinden, die den Podcast hören, aber ich zum Beispiel ähm, weiß, dass ich damals ähm, gar nicht vorbereitet war, mir hat keiner gesagt, so guck mal, ähm, was weiß ich, ihr Opa sieht jetzt so und so aus, sondern man hat vor mir zwei Türen aufgemacht und ich bin eigentlich rückwärts hinten rüber gefallen, weil ich gedacht habe: Meine Güte, was habt ihr denn gemacht? Warum hat mir das jetzt überhaupt keiner gesagt? Ja, das ist... ähm, und ich hätte mir so sehr gewünscht, dass da irgendjemand ist, hm. mich ein bisschen vorbereitet auf diesen, diese Veränderung, die da stattgefunden hat, die im Prinzip nicht schlecht war oder, oder schlimm oder aber wenn du dich nicht verabschieden konntest und du siehst dann auf einmal in einer ähm, Aufbewahrungshalle den Verstorbenen schon im Sarg, das ist ja nichts, per, nichts Persönliches mehr, das war so steril. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Absolut. Und das, das finde ich, sind immer so die Dinge, die mhm. viel, viel mehr aus meiner Sicht traumatisieren, als wenn ich ja. irgendwo daneben sitze, ähm, genau den Verstorbenen vielleicht noch mal im Krankenhaus sehe, in dem Bett, in dem er verstorben ist, vielleicht auch beim Sterben dabei bin, egal an welchem Ort, ob Hospiz, Krankenhaus oder eigentlich, äh, zu Hause im Bett. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ähm, das ein ganz, eine ganz andere Sache ist und man viel, viel selbstverständlicher und friedlicher damit umgeht, für sich auch. Ich finde, ich habe festgestellt, es ist
1: sogar ein Unterschied ob man jemanden beim Sterben begleitet, dann ist er ja irgendwann tot und man ja. sitzt auch dann noch einen Moment dabei. Auch das ist nochmal ein Unterschied zu einer meinetwegen am nächsten Tag stattfindenden Abschiednahme. Noch einmal, also ich ermutige auch, dass wir das zweimal machen im Prozess des Sterbens und des eingetretenen Todes, da dann noch äh, verweilen, vielleicht auch jetzt gar nicht groß was zu machen, auch nicht waschen, sondern erst am nächsten Tag. Am besten, wenn die Leichenstarre, ja, das sprechen wir ganz deutlich an, wenn die Leichenstarre sich wieder aufgelöst hat, äh, der Körper zur Ruhe gekommen ist, auch ja. vom Sterben zur Ruhe gekommen ist, ja. dann waschen wir den Körper gemeinsam. Also, wir, ich habe ja äh, noch Mitarbeiter, wir waschen ihn mit den Angehörigen, also wir ermutigen, mit äh, anzufassen oder mit, äh, ja, das zu begleiten oder mitzumachen. Und dann ziehen wir ihn an und dann sitzen wir nochmal beieinander. Und es sind wirklich zwei verschiedene Atmosphären.
0: Ja, Dieses glaube
1: ich. Gestorben. Und nochmal am nächsten Tag, wenn sich das alles beruhigt hat, insbesondere der Körper. Und ich ermutige auch den Verstorbenen mindestens eine Nacht am Sterbeort, wenn es möglich ist, wenn er friedlich eingeschlafen mhm. ist und das ist üblich, mindestens eine Nacht noch am Sterbeort zu lassen, damit er eben zur Ruhe kommen kann. Ist das auch meine Vorstellung davon? Ich bin wirklich da nicht so weit wie du, aber von meiner ganz kleinen äh, Mini-Vorstellung, dass eben die Seele da auch ähm, sich orientieren kann. Ich weiß es nicht, da bist du der Fachmann. Ach so, ja, da bin ich. <lacht>
0: Okay, der, also, Seele, der Seele ist es letztendlich ähm, egal, ne? wenn die den Körper verlassen hat, ist, ähm, ich finde halt, ich bin da ähnlich wie du, ich finde, es gibt so wunderschöne Aber wie verlässt Fragen. sie den Körper? Wie verlässt sie den Körper? Wie In wie, welchen Schritten? Na, ist das so peng, Bum weg? Ach so. Und nee, das, das kommt drauf an, das kommt Aha, drauf das an. Mhm. Also, kleiner, kleiner Exkurs vom Medium, es kommt wirklich drauf an, wenn du jetzt jemanden hast, der ähm, krank ist. Ne? Mhm. Ähm, du kennst ja bestimmt auch, äh, sie schlafen ein, sie fangen unheimlich viel an zu schlafen, ähm, oft spielen Medikamente eine Rolle, sie werden runtersediert. Ähm, das ist quasi schon so ein Wechsel. Also die Seele verlässt immer schon so ein bisschen den Körper, mhm. ähm, kann aber auch wieder in den Körper zurück, hält sich aber ganz oft meiner Erfahrung nach auch schon außerhalb auf und mhm verliert so die Bindung zum Körper. Also man kennt ja dieses, das Verstorben, nicht Verstorbene, Sterbende öfter schwer atmen. Ne? Oder, dass sie lautere Geräusche von sich geben. Und ganz oft haben die Leute Angst, dass ähm, diejenigen leiden. Und das ist aber schon gar nicht mehr so sehr im Bewusstsein, sondern das sind ganz oft körperliche Reaktionen. Und wenn dann der Punkt da ist, also dann, du musst dir vorstellen, die Seele ist mit dem Körper verbunden, ne? Und ähm, ich weiß nicht, ob du schon mal von der Silberschnur gehört hast. Die verbindet nee. Nee, die nee. verbindet quasi die Seele mit dem Körper. Und wenn die reißt, dann ist die Seele raus. Dann hat sie keine, keine Verbindung mehr zu diesem Körper. So sage ich das mal ganz salopp. Natürlich hält sie sich noch mit auf. Ja? Also du bist der Angehörige. In dem Moment gehört die Seele ja dann zu dir und ist da. Aber der Seele an sich... Ähm, der macht es nichts, ne? aber mhm. es ist so eine schöne Geste, das fand ich halt auch immer, ähm, wenn man einfach sagt, okay, hey, jetzt bleibt mal noch hier oder komm, wir machen jetzt erstmal eine Kerze an. Mhm. Komm, ähm, es gibt diesen alten Brauch, wir müssen das Fenster öffnen. Mhm. Kennst du das? Mhm, ja, ja. Das ja. ist einfach, ich glaube, das ist aus religiösen Gründen. Entstanden, also der Seele ist es letztendlich egal. Ne? Du musst nicht ein Fenster aufmachen, damit die Seele ins Jenseits eingehen kann oder in die geistige Welt. Aber ich finde das für den Menschen so schön. Ich kann mich daran erinnern, als meine Oma dann verstorben mhm. war, ähm, ich habe mal das Rollo hochgemacht. Mhm. Ich kann mich daran erinnern, meine Mama sagte noch: Das kannst du nicht machen, wenn die Nachbarn reingucken. Da habe ich gesagt: Ja, und die brauchen ja nicht glotzen, sollen sie weggucken. Ja eben. Also, genau. also ähm, hier wird nicht gespannert. und ähm, ich habe dann das Fenster aufgemacht. Ich habe erst mal gesehen, dass Licht reinkam. Dann habe ich eine Kerze angezündet. Ich habe für eine schöne Atmosphäre gesorgt, weil mhm. ich einfach fand, hey, das brauchen wir jetzt alle, weil sie genau. haben ihren Frieden, genau, aber wir brauchen diesen Moment. Und ich weiß, es hat Stunden gedauert, bis der Bestatter kam. Es war also wirklich noch ein Tag, also Mittags bis abends, ne? ein paar Stunden. Genau. Und ich, hab, hab ich habe diese Stunden da gesessen, ich habe mit ihr gesprochen, ich habe mir Zeit genommen, sie nochmal zu streicheln. Okay. Ähm, so all diese Dinge, wo ich sag das ist das, was du angesprochen hast, das ist der Unterschied, wenn du begleitest, mhm. ähm, dass man viel, viel mehr damit in den Frieden gehen kann. Ja. Als wenn du gar nicht aktiv dabei sein kannst, weil du es vielleicht nicht darfst, weil derjenige auf der Intensivstation auf einmal ne? mhm. ähm, ad hoc verstirbt und weil du keine Gelegenheit mehr hattest, dich zu verabschieden. Eben, genau.
1: Genau. Nö.
0: So, und jetzt haben wir komplett den Faden verloren.
1: Nee, haben wir nicht. Haben wir lassen sagen, nee, <lacht> wir haben
0: quasi gerade das Fenster offen. Genau. <lacht> Ja. die Kerze angemacht. Genau, ja. die Kerze ist ich an, das Fenster ist auch der <lacht> dieses, dieser, dieser Moment, dieses, dieses ähm, Schrecken, also dass der Tod den Schrecken verliert, das ist, finde ich, so, ja. so mhm. wichtig, weil es ist ja der Moment, für mich hätte es, wie gesagt, das noch rund gemacht, hätte ich andere Dinge noch mit ähm, gestalten dürfen, aber ich, ich finde immer so wichtig, er kriegt es noch mit, der Verstorbene, die Seele bekommt es noch mit. Hm. Und äh, für mich ist das immer ein Akt der Liebe, wenn ich zum Beispiel auch die Urne tragen darf. Ja. Ne? Genau. Oder ähm, zu bestimmen, was darf denn in den Sarg mit rein? E ja, da geht es weiter, genau. Genau. Und da komischerweise,
1: und nein, also warte mal, jetzt habe ich zwei Parallelgedanken. Moment, da komischerweise kommen jetzt auch wieder ganz viele Ausreden der Bestatte und äh, nein, das Krematorium... Oder selten äh, hat das Krematorium so schlechte Filter, dass es da quasi ähm, Verbote aufstellt. Also in manchen Krematorium heißt es, äh, obwohl es mittlerweile auch schon fast äh, zu so einem Mythos wird, äh, tatsächlich mussten früher mal die Herzschrittmacher der Verstorbenen entfernt werden, weil sie explodiert sind, Tatsache, und haben diese noch alten, einfachen Öfen äh, teilweise beschädigt, Tatsache doch
0: äh, teilweise natürlich auch nicht alle. Das jetzt ich denke, das muss man einfach, und das ist ja nicht böse gemeint, aber man muss es einfach mal sagen müssen, es geht ja nicht um den Bestatter, sondern es geht um den Zugehörigen.
1: Ja, das ja? erklärt Bestatter. Das, ich verstehe nicht, wieso sich manche Bestatter so hervortun und sich da so dieser Rechte bemächtigen, die ihnen noch nicht mal ansatzweise zustehen. Ich verstehe es nicht. Ebenso die vielen Friedhöfe. Also ich wohne genau am Stadtrand von Berlin. Das heißt, ich habe einerseits 15 Minuten äh, zu dem nächsten, ach nicht mal, 10 Minuten zum nächsten brandenburgischen Friedhof, wo übrigens alles erlaubt ist. Du musst da bald äh, das Loch selbst graben, musst selber die Ohne tragen, musst das Loch selbst graben, die Ohne selber tragen, äh, senken und auch wieder schließen und so weiter und so fort. Nee, da machst du alles alleine. Und dann gehe ich wiederum zehn Minuten in die andere Richtung ins Stadtinnere von Berlin und da, da heißt es nicht. Nee, genau nee, das machen unsere Mitarbeiter. Aber warum denn nicht? Wir würden und äh, wir würden das auch bezahlen. Das ist ja vielleicht auch ein wirtschaftlicher Aspekt. Die ja. wir haben jetzt die Ohnenträger hier uns schon auf die Rechnung gepackt. Okay, da ist unberührt davon, wir würden trotzdem. Nee, nee, das geht nicht. aus... Versicherungsgründen, kommt dann meistens aus Versicherungsgründen. Es sind haarsträubendste ähm, Ausreden. Und wenn kein Argument mehr greift, dann immer das, es war schon immer so. Ne? Und ähm, jetzt könnte man ja sagen, okay, dann gehen wir eben einfach zu einem anderen Friedhof. Aber das geht eben auch nicht so einfach, weil auch dort wieder ähm, der Zugehörige oder Angehörige auch einen Bezug hat. So ein Grab auf dem Friedhof. Jetzt mal abgesehen vom Friedhofswagen. Kommen wir jetzt, jetzt noch nicht drum rum. Das ist tatsächlich mehr für den Angehörigen, als du wirst es bestätigen, als für den Verstorbenen. Ne? Ja. Verstorbene soll es schön haben, aber Hand aufs Herz. Wir wollen ein Ort der Ruhe, der Erinnerung mit unserem Verstorbenen. Und da haben wir eben ganz bestimmte Vorstellungen im, im Rahmen des Friedhofsgesetzes. Sonst würden wir vielleicht auch teilweise einfach verstreuen oder ihn bei uns zu Hause auf dem Kamin haben. Aber wenn schon Friedhofspflicht, dann eben einen besonders schönen Friedhof, einen besonders schönen Platz auf diesem Friedhof. Halbschatten, Sonne, dies, das, eine Bank. Ne? Und deshalb kann man dann nicht so einfach sagen, naja gut, da gehen wir eben zum nächsten Friedhof. Weil das geht eben nicht. Und nicht so einfach, natürlich geht es, aber es geht nicht aus ideellen oder, oder aus persönlichen Gründen schwer. Sonst würde ich da jedes Mal sagen, so, na, dann eben
0: nicht, dann gehen wir zum nächsten. Denk ich auch geht der Markt. Oder <lacht> auf das Handy irgendwo anders. <lacht> ähm, ich habe da gerade diesen Werbespot noch im Kopf, auch auf die gefallen, dass ich jetzt pietätlos rüberkomme, aber dann geht doch zu netto. Ja, genau. Dann geh doch ähm, zu Bett hoch. <lacht> Aber ähm, es ist ja auch so, in der Situation, ähm, wenn du da nicht aufgeklärt bist, du glaubst okay. ja auch, was man dir sagt. Also, wer hat denn Ach, Kraft, wenn bin. er gerade jemanden verloren hat und trauert, noch zu diskutieren, wieso darf ich das jetzt nicht? Nee, dann möchte ich einen anderen Friedhof. Und ja, das machst so. du nicht. Und nee. ich kann mich daran erinnern, ähm, nee. Ich habe einmal, das war so spannend, ähm, und zwar hatte ich eine Jenseits-Demonstration vor Publikum und es mhm. meldete sich der Vater einer Teilnehmerin mhm. und er guckte mich entsetzt an und sagte, wo sind meine Schuhe? Und ich, ich sage, Entschuldigung, Ihr Vater fragt mich immer, wo denn seine Schuhe sind. Und er sagt sie, das ist nicht wahr, ne? Ich sage, ja, was denn? Sagt sie, mein Vater hat gesagt, der muss unbedingt mit seinen Schuhen bestattet werden. Das war dem total wichtig. Oh, genau. Ich sage, ja, ich kann dir nur sagen, dein Vater fragt mich, wo seine Schuhe sind. Und sie sagte nämlich damals, dass sie sich das schon gedacht hat, dass das nicht geht, weil das so eine Geschichte war von wegen darf nicht und sagt man bei dem Friedhof so, dass keine Schuhe mit in den Sarg dürfen. Kennst du solche, solche Sachen? Ach, ich kenne alles Mögliche, alle möglichen und unmöglichen Verbote,
1: äh, haarsträubende Verbote, unsinnige, sinnlose Verbote. Ja, allerlei kenne ich. Hoppala, ui! Also wir waren stehen geblieben bei unsinnigen... Äh, ähm... Genau.
0: Ähm, wa warum? Warum, warum darf ich keine Schuhe mitgeben, wenn der doch seine Schuhe will?
1: Also die die schlimmste das schlimmste Argument, was ich je von einem Friedhof gehört habe, und da komme ich überhaupt nicht drüber hinweg, äh, als ich immer wieder nachgebohrt habe, warum, warum, warum dies nicht, warum das nicht. Sagen Sie mir doch bitte einen Grund. Da hat die geantwortet, ich weiß noch nicht mal mehr die Frage. Es spielt auch keine Rolle. Da hat sie gesagt, weil wir das Hoheitsrecht haben. Wo? Ich dachte, dass wir irgendwelche Staaten haben können. Aber der Friedhof hat quasi auch so eine Art Hausrecht, Hoheitsrecht. Äh, der Friedhof ist der Bestimmer. Ich wollte schon einen zweiten äh, Hashtag machen. Hashtag, du bist nicht der Bestimmer. <lacht> Für <die> Friedhöfe, ja, wirklich. Du bist nicht der Bestimmer. Weil das eben ähm, haarsträubende Argumentation ist, die keinen Sinn ergibt und einfach nur ein ganz, äh, blödes Machtspiel ist, was noch nicht mal ansatzweise äh, auf äh, gleichrangige Gegner trifft, sondern es ist immer jemand Schwaches, der Angehörige, trauernde Angehörige, ja. äh, der äh, kraftlos ist, äh, Rückzug, äh, neue Kraft hat, sich damit irgendwas auseinanderzusetzen und eben der Friedhof, der dann da quasi mit Empathielosigkeit glänzt. Übrigens auch nicht alle, ja, aber doch eine Vielzahl, doch eben so viel, dass das eben doch nicht einfach so nur. Nee, es ist einfach zu viel. Zu viele Friedhöfe, die da ja. eben ähm, eigenartig argumentieren und sinnlose Verbote haben, aus meiner Sicht. Es, diese Zeit ist auch vorbei, sich da die, diese falschen Rechte rauszunehmen. Ja. wie
0: Friedhöfe oder sonstige, die da noch mit zu tun haben. Also wirklich, ja. Ich finde, wir könnten da offener werden. Also ich find, bin auch der Meinung, auch so dieses Friedhofspflicht und... Genau, das ist mal. Lass, lass uns aus, aus diesem Ding mal ähm, rauskommen und lass uns ja. mal ankommen. Wir sind 2021. Wenn mhm. ich doch lieber meine, ich möchte ähm, die Asche auf, auf dem Kamin haben, dann lass mich doch. Ähm, die Leute machen es übrigens sowieso. Also, äh, wenn, da, also weißt du, wenn es in Deutschland mhm. nicht erlaubt ist, dann machen sich sowieso anders.
1: Genau, also es wird, ist doch mit einem meines ist verboten. Ist ist doch so. ja. Also wirklich kriminelle Alternativen, illegale Alternativen gefunden über Auslandswege, kommen mhm. die Ohnen dann doch wieder auf den Kamin zurück.
0: Und das ist so toll. So ja, aber das ja. weiß
1: jeder. Aber genau. Wir könnten das, doch, das doch, richtig, wahrscheinlich würden wir sogar viel mehr Beisetzungen haben. Achtung, obwohl mhm. wir die. Ohne auf dem Kamin haben? Ja, denn wir müssen sie nicht illegal übers Ausland wieder zurück auf unseren Kamin bringen und nicht womöglich, wenn wir nach drei Jahren sagen, so jetzt reicht, jetzt bin ich bereit zu bestatten. Na, was mache ich denn jetzt mit dem Opa? Ne? Hm, 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 hm. Keine ja. Ahnung, Fakt ist, müsste quasi, das ist eine Idee, äh, nicht auf meinem Mist geboren, das habe ich äh, aus dieser alternativen Bestattungscommunity aufgeschnappt, es müsste der Friedhofszwang gelockert werden. Angenommen, innerhalb von drei Jahren muss man bestatten. Ne? Da kann ich ja immer noch drei Jahre ja. den geliebten Großvater auf dem Kamin haben. Das ist jetzt nur so eine Metapher oder im Regal oder egal wo. Ja, alles gut. Ne? Und könnte dann, wenn ich meine, so jetzt reicht, nach einem Jahr oder nach drei Jahren spätestens, sagen, jetzt bestatte ich. Auf einem Friedhof, weil Leute finden Friedhöfe trotzdem schön. Wir verteufeln nicht grundsätzlich Friedhöfe. Liebe Friedhöfe, wir finden euch geil. Aber ihr macht bescheuerte Gesetze und das muss sich ändern. Das sind verkrampfte, verstaubte, blöde und unsinnige, unsinnige Gesetze. Die müssen wir ändern. Die müssen nicht weg, nur geändert.
0: Es, Zeit, dass es braucht halt, wenn, wenn du mich fragst, braucht es halt Individualität, ne? Jeder Verstorbene oder jeder Mensch ja. ist ein Individuum. Und genauso ja. individuell, wie ich bin, ähm, genau. möchte ich ja vielleicht auch bestattet werden. Oder möchte meine Familie eine Trauerfeier haben. Und genau. ich gibt da Beispiel muss mehr Flexibilität sein.
1: Wusstest du, dass es auf Friedhöfen Ehepartner-Grabstätten äh, gibt oder Grabgräber? Ne? Das heißt... Ja. Ich kann da nur mit Mann und Frau bestattet werden oder eben mit meinem Ehemann, aber <lacht> nicht mit der Ehefrau oder mit der Freundin. Ne, wir denken jetzt ja an die ne? Also auch die, äh, die homosexuelle äh, oder die LGBTQ-Szene, auch die haben ja Bedürfnisse.
0: Und ja, auch die sterben. Oje, hoppala. Ja, das sind genau die Dinge, wo ich denke, ähm, lass uns doch mal moderner werden. Also ähm, genau. man, man darf... Oh, nee. genau. wir, wir gendern heute, oder man darf es nicht, und man, man äh, es ist doch ganz normal, dass, dass man sich, ähm, wer wen liebt, ist doch scheißegal, ob ich jetzt einen Mann liebe oder eine Frau, ich bin ein Paar, ich darf heiraten, aber ich darf nicht ähm, in einem Grab, das ist doch...
1: Genau, das zum Beispiel oder Transgender, ähm, wo denn eben, die eben vielleicht noch nicht fertig ähm, mit, ihr, mit, ihrer, mit ihrem Prozess sind, äh, den Körper anzugleichen, also äh, Laut Körper sind sie quasi äh, Mann, aber mhm. sind Frau, ja, aber eben noch nicht äh, operiert oder wollen nicht operieren, ist ja egal. Fakt ist, sie haben sich aber äh, zu Lebzeiten mit anderen Pronomen ansprechen lassen. Ähm, äußerlich Mann, aber eben äh, trotzdem sie äh, benannt. Und das wird dann auf den Gräbern, auf den Grabsteinen auch nicht berü berücksichtigt. Da steht dann, Eben noch der Thomas, obwohl das eben sein das Name ist. Ich, ich und mein Englisch, aber ihr wisst schon, also ist eigentlich der gestorbene ich, ich Name. Verstehe und schon. Eigentlich ist die Lena, ne? Und da wird aber ja. niemals Lena bei eben unseren Behörden und Grabsteinkram äh, das da eben so eigenartig machen. Ne? Also dass das dann eben okay. auch berücksichtigt
0: wird. No. No. Das ist das, was ich so unmöglich finde. Ne? Wir behaupten immer alle, wir sind so modern und wir können alles und wir fliegen zum Mond, aber die einfachsten menschlichen, <lacht> zwischenmenschlichsten Dinge, die kriegen sie nicht auf die Kette. Was ich möchte, ich habe noch eine Frage, bevor dein Akku gleich weg ist. Ich sitze hier <lacht> schon auf heißen Polen, weil mich das alle immer gefragt haben, wenn ich mit dir spreche. Ja, ich ähm, bin weil ich habe ja gefragt, ne? Gibt Fragen, die jemand ähm, jemanden Bestatter stellen möchte? Gibt's was? Ich stelle jede Frage, ich kenne da gar nichts und mich hat, ich bin erschrocken, weil mehr viel keinem ein, außer zu fragen, wenn du jemanden frisch machst, herrichtest für die Trauerfeier, sprichst du mit denen? Ja, also mir ist mal ein Fauxpas passiert,
1: dass ich ähm, eine, also ich war mal Praktikantin und habe eine Trauerfeier begleitet und habe die Ohne, die Ohne stand schon in der Trauerhalle. Ich bin heute über mich selbst da immer noch nachträglich erschrocken. Asch auf mein Haupt hätte ich fast gesagt. Nee, auf jeden Fall stand dort die Ohne und ich habe ähm, eine Tonprobe gemacht äh, für das Mikro. Ne? Und habe dann so reingeschwommen, eins, zu eins, und meine Oma ist heute geschwommen, laber, laber. Und habe wirklich so laber, laber, laber. Und der äh, Friedhofsmensch hat mich da so angeguckt. Hä, was ist denn jetzt mit ihr? Also Fakt ist, äh, dass ich das später meiner Mutter erzählt habe. Und sie hat gesagt, du kannst doch nicht so reden, wenn da jemand verstorben ist im Raum. Ich ja, aber das war doch nur die ohne Und sie, ja, aber das ist der Verstorbene. Und das hat sich so doll eingebrannt, dass ich da wirklich einen Prozess durchgemacht habe, das was für uns so abs also gerade ein außenstehender, ich war ja außenstehender, also es war nicht mein verstorbener, ich war nicht angehörig, ich hatte wirklich keinen Bezug zum Verstorbenen. Ich war nur Praktik nur Praktikantin. Doch ich habe einen Prozess durchgemacht. Ich sage, nein, es ist egal, auch wen auch immer ich treffe als Verstorbenen, wen auch immer ich behüte, betreue, ob als ohne, ob als sonst wie, wird mhm. so behandelt, als ob er noch leibhaftig vor mir steht. Also mit all der Wertschätzung, mit äh, auch Ansprache, ja, auch Ansprache, das klingt jetzt vielleicht auch... Das, das war ja, das, was... was ja, nein, an. aber ich stelle mir das... Genau, also wir sprechen auch an. Wir sind ja ein Team, äh, ich mache das ja äh, mit meiner Freundin zusammen, sie ist mit im Team von Terra Marta Bestattung und auch meine Tochter, aber äh, meine Freundin Jule und ich, wir sind eben ganz nah am Verstorbenen, wir waschen zusammen mit den Angehörigen oder eben auch alleine, aber dann wird da auch gesprochen und ja, es darf auch mal ein würdevoller Scherz sein, also Mensch, was hast du denn hier gemacht? Ne? Ja, aber Eins.
0: mach dir mal keine Sorge, die haben meistens ne? viel, viel mehr Humor als du
1: und ich im Leben die Verstorbenen. Genau, also auf jeden Fall würde ich nie wieder also, das, das war eben das Fettnäpfchen bei da Also wirklich das Fettnäpfchen, was mich aber auch aufgerüttelt hat, ne? was mich wachgerüttelt
0: hat. Aber ich das, finde das doch auch tröstend. Also, wenn ne? das ist doch eine Frage, die hat mich auch beschäftigt. Ne? Ich durfte nicht Nein. dabei sein, ich konnte jetzt nicht sehen. Und in meinem Kopf kreiste es jetzt, gehen mhm. die jetzt ordentlich um. Und ich mhm. finde, das ist doch nichts Schöneres, wenn man dann hört, ähm, das die Verstorbenen mir auch ganz oft, wenn die Hinterbliebenen dann fragen, dass man wirklich sehr ordentlich mit denen umgegangen ist. Ja. Und daher weiß ich, dass den, den Hinterbliebenen das echt ein Anliegen ist. Aber es ist doch auch viel schöner, finde ich jetzt, wenn du hingehst und sagst, na, Frau Müller, und jetzt cremen wir sie nochmal ein. Und, ja. so. und dieses, diese Ansprache, dieses Persönliche, das ist doch was Nettes, finde ich. Auch die Vorsicht,
1: dass wir auch Vorsicht walten lassen, wenn wir ihn anziehen oder sie, dass eben wirklich vorsichtig, letztlich von der Logik würde man sagen, spürt da doch ja nichts mehr. Nee, Aber es wird vorsichtig mit dem Finger, wirklich als wenn man einen Säugling anfasst, also wenn wir eine Jacke oder ein Shirt anziehen, dass wir wirklich alle Fingerlein, Fingerlein von dem Säugling, ne? also wenn man jetzt einen lebenden Säugling anzieht, wo man auch eben erstmal die Finger greift so machen wir es auch bei den Verstorbenen oder das kennen vielleicht auch viele aus der Pflege man greift eben durch die Jacke durch den Ärmel durch die Finger und nimmt sie behutsam durch den Ärmel und so behutsam wie man einen Lebenden anzieht so behutsam ziehen wir auch die Verstorbenen an so dass wir wirklich ihnen nicht wehtun ja also man hat auch dieses Bedürfnis
0: diese Sorgfalt an den Tag zu legen ich finde das tröstend und man merkt richtig, das ist dir so ein Herzensding, dein Job. Also das kommt so rüber und ich finde das so großartig. Wie, wie bist du, habe ich dich das gefragt, wie du dazu gekommen bist, im Ursprung, also hm. auf einmal ein Praktikum beim Bestatter zu machen und dann zu sagen, wow, kam das durch deinen, ich sag mal, Burnout oder durch das Auseinandersetzen genau. mit dem Tod? Also, nee, nein, <lacht> Nee, nee, und doch. nee, oder
1: doch. Also, ähm, genau, ich hatte eine große Erschöpfung. Ähm, ich war leitende Angestellte. Äh, ich habe einen Hofladen, einen Bio-Hofladen geleitet. Deshalb auch immer
0: dieser Bezug. Diese zu dieser es ist wirklich... Äh, du kommst aus dem Bio nicht raus, Trixi. Du. Genau, ich habe viele
1: Parallelen. Wie <lacht> viele Parallelen kann man da ziehen? Ähm, ja, es sind eben beides alternative äh, Geschichten. Die jetzt... Moment, jetzt habe ich mich verhasst, aber ich muss immer befordert werden. Also ich war leitende Angestellte in einem Biohofladen. hofladen äh, Dort habe ich mich allerdings so übernommen, weil ich wollte eben auch äh, die Beste der Besten, der beste und beliebteste Hofladen von ganz Berlin, der ganzen Stadt, und habe da viel äh, Kraft und Zeit investiert, und habe meine eigenen Bedürfnisse etwas übergangen, ziemlich übergangen, bis auf Wei, 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 Eben, äh, ein tatsächlicher Erschöpfungszusammenbruch kam. Ich war krankgeschrieben ein Jahr. Ich konnte nicht zurückkehren in meinen alten Job, weil es mir, nur der Gedanke daran ging es mir direkt schlecht, also ich hatte Symptome, äh, so dass ich dann, ähm, ah, meine Batterie, meine Batterie, 5% haben wir noch. <lacht> so, dass da ich, wieder. so dass ich mich dann entschieden habe, ähm, äh, einvernehmlich zu kündigen oder das Arbeitsverhältnis aufzulösen. Und dann hing ich erstmal da. Dann habe ich einen YouTube-Kanal gemacht, dachte ich, ich werde jetzt die große YouTuberin. Und da habe ich dann jemanden kennengelernt, eine Frau, eine Bestatterin, die hat mich, die hat gesagt, willst du mich unterstützen? Du könntest Behördenservice für andere Bestatter machen. Du könntest die ah. Unterlagen zu den Standesämtern fahren. Und das fand ich erst auch fremd und komisch, aber irgendwie dachte ich, okay, besser ist gar nichts. Ich äh, habe mich selbstständig gemacht mit diesem Behördenservice. Und, Daran die, ich mich
0: noch. Genau.
1: und diese Bestatterin hat gesagt, eigentlich bist du für den Beruf geboren. Ich, ich bin noch keine Totengräberin. Also äh, nein, niemals werde ich irgendwas mit irgendwelchen Toten zu tun haben, um Gottes Willen. Ich habe meine Leiche gefunden, das hat mir gereicht. So. Aber <lacht> natürlich, äh, genau, dieses Leiche finden war ein ganz anderer Umstand und wirklich Horror. Auf jeden Fall, hat sie mein Interesse geweckt an dieser Branche in einer Abholung einer Verstorbenen aus einem Seniorenheim beizuwohnen und das war der Knackpunkt. Ich war dabei, okay. als jemand abgeholt wurde und da hatte ich so große Angst davor, meine erste also jetzt so richtig meine erste Leiche zu sehen, denn mhm. vor weggerannt war da nur die Füße gesehen, sondern jetzt so alles zu sehen und ähm, ich habe da aber währenddessen in dem Raum der Verstorbenen, in dem, äh, im Altenheim, im Pflegeheim, äh, in ihrem Raum, die Gestatte haben sie eben eingesagt, äh, vorsichtig, alles war behutsam, es war so ruhig, so still, so ha harmonisch, Frieden, also nur positive Wörter, alles Positive, war geballt in dieser Situation. Der gesamte Horror, der Fantasie zusammengesponnen hat, war verpufft, und ich habe wirklich äh, ja paralysiert auf diesen Sarg gesehen, der jetzt dann auch geschlossen äh, wurde, vorsichtig natürlich. Äh, und ich habe die ganze Zeit auf diesen geschlossenen Sarg da durch, durch das Holz durch, habe ich auf die Verstorbene gesehen und dachte nur, was für ein Frieden. Mhm. Wow. Und danach war ich regelrecht euphorisiert. Also ich war den Rest des Tages wie nach so einem falschen Sprung oder Bungee-Jumping, ich war voll drauf, also äh, ja, und dieses dieses Gefühl hat mich so beeindruckt, also der, die gesamte Situation, dass ich dann äh, weitere Praktika gemacht habe, bis ich entschieden habe, ich will es ich selber machen. Und dann jetzt aber natürlich auch wieder die Beste, sein, sehr ja klar. Ne?
0: Ja, natürlich, mhm. also, du machst genau da weiter, wo du aufgehört ja, hast. Nee, Jetzt natürlich auf
1: eigene Bedürfnisse achten, ne? das ist klar. Also die Erfahrung oder die Lehre habe ich tatsächlich groß daraus gezogen und tatsächlich, wer mich jetzt jetzt kennt, der wird mich bestätigen, dass ich ähm, da das rechte Maß entwickelt habe.
0: Aber ich glaube, da ist auch nichts Schlechtes dran. Wenn man ähm, das, was man macht, mit Herzblut macht und sagt, mhm. hey, ich habe so meinen eigenen Maßstab, Mhm. Ähm, und so ein eigenes Wirken an mich, dass ich sage, dass wenn ich das mache, will ich das ordentlich machen, ist ja eigentlich, genau. spricht ja für dich und nicht. Was sagt dein Akku? Es, äh, jeder Moment steigt es
1: aus. Vielleicht, vielleicht sollte er. Okay. Doch. <lacht> Jeden Moment. Äh. Also es hatte eben, als es okay. abgeschoben war, 5% angezeigt. Also nochmal zeigt es sich, okay.
0: geht es einfach nur aus. Müssen wir jetzt noch okay, aufpassen. bevor es einfach ausgeht, hm? äh, möchte ich mich wenigstens gescheit von dir verabschieden mhm. und möchte Danke sagen, dass du dir wirklich die Zeit genommen hast, meine Fragen zu beantworten, dass du zu meinem Podcast beiträgst, dass ja. du sofort spontan bereit warst, mit mir hier dich hinzusetzen und zu quatschen. Ja, ganz, ganz, danke. ganz, ganz, ganz ganz vielen Dank. Ich danke dir, das war wirklich ein Vergnügen. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, wir wiederholen das mal. Unbedingt. Und ähm, du bist auf TikTok zu finden, auf Instagram zu finden unter dem Hashtag du bist der Bestimmer, ne? Genau Hashtag du bist der Bestimmer. Das muss man auch immer mit sagen und ähm, das ist Teil nicht des finden, Slogans. Genau, klar. das ist Teil des Slogans. Hashtag du bist der
1: Bestimmer. Das ist schon finde ich auch
0: mega cool.
1: <lacht> genau. Danke, danke. Mensch. Ich danke dir ich, ich wünsche dir auch alles Gute, viel Glück äh, auch bei deiner wundervollen Arbeit.
0: Und viel Erfolg. Vielen, vielen Dank. Und wir, ähm, ja, wir hören uns. Vielen Dank. Alles Gute auch an die Zuhörer. <lacht> Dankeschön. Tschüss. Ich danke lieb. Guckst Jule?
1: Tschüss. Tschüss.